0: που σήμερα προσγειωνόμαστε μαζί με τον Tom Cruise στις Κάνες, ενώ δεχόμαστε αντιεροπορικά πειρά από τον Ζαν Λεγκόντα. Παρακολουθούμε τον μεγάλο σκηνοθέτη να γίνεται και πάλι έξαλλος με το Φεστιβάλ των Κανών, όπως είχε κάνει και το Μάιο του 1968. Μόνο που τώρα το παθαίνει με αφορμή μια ομιλία του Ζελένσκι. Υποπτευόμαστε ότι θα έπρεπε να τον ενοχλήσουν εξίσου κάτι μαχητικά της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας, τα οποία πετούσαν σε σχηματισμό για να υποδεχθούν κάτι χολιγούντιανά σκουπίδια. Συζητάμε δηλαδή για το sequel της ταινίας Top Gun. Παρακολουθούμε τον εξοπλισμό που είχαν στη διάθεσή τους οι παραγωγή της ταινία πριν από 3,5 και αυτόν που έχουν σήμερα. Και αναρωτιόμαστε εάν όλα αυτά μπορούν να μας δείξουν κάτι για την πορεία της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Ξεκινάμε όμως με την αμφισβήτηση αυτή τη αυτοκρατορία από το μακρινό 1968. Συνήθως,
1: όμως, με την αμφισβήτηση αυτής της Αυτοκρατορίας
0: από το μακρινό 1968. Carbine en Godard, vous avez un paquet de l'autre côté du miroir de café. des cafés trompées des de jules.
1: la 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 la
0: Les superstars des petites filles de Marlene vont coincer Julien
1: dans la nuit américaine.
0: Η και Magic» παρουσιάζουν σε remix το «Opeïn de mervegé de Joulet του Ιφσιμόντ. <Τι> Κι αν δεν καταλάβατε τίποτα πώς ακούσατε, όπως είναι απόλυτα λογικό, να τα πάρουμε από την αρχή. Η και <Τι> Magic» είναι δύο καλλιτέχνες από τη Μεγάλη Βρετανία που φημίζονται για τα ψυχεδελικά ρεμίξ παλιών τραγουδιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έπιασαν ένα τραγούδι του Γάλλου Ιβ Σιμών που κυκλοφόρησε το 1973 και έχει τίτλο Στη χώρα των θαυμάτων τη Ζουλιέτ. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον Ζαν Λεκγκοτάρ και συγκεκριμένα στην ταινία του Η Κινέζα. Όσο για την Ζουλιέτ, είναι η Ζουλιέτ Μπερτό που υποδιόταν την Ιβών. Viêt Nam roule moi je roule mao mao. Chan chan moi je vole mao mao. Le nap van moi je roule mao mao. Les villes trèvent moi je rêve mao mao. Les putains crient moi je ris mao mao. Le rire est beau moi je joue mao mao. Ο Τζόνσον γελάει νευρικά και εγώ κινούμαι σπασμωδικά. Μάω, μάω. Οι Ναπάλμ πέφτουν και εγώ πυροβολώ. Μάω, μάω. Ακόμη και αν δεν έχετε δει την ταινία, μπορείτε να υποθέσετε ότι ο Γκοντάρ περνούσε την μαοϊκή περίοδο της ζωής του αλλά και της κοινοθετικής του πορείας. Η Κινέζα θα καταγραφεί στην ιστορία του κινηματογράφου σαν μία από τι εμβληματικότερε ταινίε του Μάη του 68, παρά το γεγονό ότι προβλήθηκε το 1967. Ο Γκοντάρ ανακατέβησε αυτήν από τι γεωπολιτικές εξελίξει στην Ανατολική Ασία μέχρι τι θεωρίε του Αλτουσέρ, αλλά και την εμπορευματοποίηση τη ίδια τη Επανάσταση. Ο ίδιο πάντω δήλωνε τότε επαναστάτη και δεν έμενε μόνο στα λόγια. Λίγε μόλι ημέρε μετά το ξέσπασμα του Γαλλικού Μάη του 1968, τον βρίσκουμε στις κάνες Να τα κάνει όλα πολιτικά γη yes, 12 Μαου, 18h. Traditionelle montée des marches. La Bégomme, Grasse de Monaco. Στάρλετ και ηθοποιοί φλέρταραν ακόμη με τους φακούς των φωτογράφων στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Κανών, όταν ορισμένα από τα ιερά τέρατα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου μπήκαν ήσυχα σε μία από τις μικρότερες αίθουσε προβολής, Και την κατέλαβαν. 18 10 Godard, Louis Malle, Polanski, investissent le Palais des Festivals. Τον λόγο παίρνει αμέσω ο Φρανσουά Τρυφό, ο οποίο ζητά να διαβάσει κείμενο που είχαν συντάξει μία ημέρα νωρίτερα περισσότεροι από χίλιοι επαγγελματίε τη βιομηχανία του θεάματο, αλλά και φοιτητέ κινηματογράφου στο Παρίσι. qui a été rédigé cette nuit à l'école de vaugirard par l'ensemble par un ensemble
1: Θα σα διαβάσω το κείμενο στο οποίο καταλήξαμε χθε το βράδυ στην Ανώτατη Σχολή Κινηματογράφου με μια ομάδα Γάλλων Κινηματογραφιστών και Εθνικών. Στι 17 Μαου του 1968, η Συνέλευση Πληροφόρηση και Δράση του Γαλλικού Κινηματογράφου με την εξουσία που τη παρέχουν οι φοιτητέ τη από τι 15 Μαου του 1968 ζητά από όλου του σκηνοθέτε, παραγωγού, διανομή, ηθοποιού και δημοσιογράφου και τα μέλη τη Κρητική Επιτροπή που βρίσκονται στι Κάνε να ταχθούν ενάντια στη συνέγ Γαλλική κυβέρνηση και τη του Η η γενική συνέλευση της Γαλλικής -κινηματογράφου.
0: Η κοντεύει να μετατραπεί σε καθώ όλοι πασχίζουν να φτάσουν το μικρόφωνο, όπου κυριαρχούν όμω οι φιγούρες του κοντά, του πολλά, του τριφό και αρκετών ακόμη σκηνοθετών. Είναι όμω ο αυτό θα κλέψει τη Ξεχνώντα για μερικά λεπτά την παρημιώδη στοική ηρεμία του, επιτίθεται πρώτα στον εαυτό του και ύστερα σε όσου επιμένουν να συνεχιστεί το φεστιβάλ. <Ρι> <Ρι>
1: Δεν υπάρχει ούτε μια ταινία που να δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα φοιτητέ και εργάτε. Ούτε η ταινία του Φόρμαν, ούτε η δική μου, ούτε του Πολάνσχη ή του Τριφό. Βρισκόμαστε πίσω από την εποχή μα. Οι φοιτητέ συντροφοί μα έδειξαν τον δρόμο όταν του άνοιξαν τα κεφάλια στα επεισόδια τη περασμένη εβδομάδα. Φυσικά πρέπει να βλέπουμε όσο το δυνατόν περισσότερε ταινίε, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μα σήμερα. Το θέμα είναι να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μα με το κίνημα των φοιτητών και των εργατών. Εμεί μιλάμε για αλληλεγγύη στου φοιτητέ και του εργάτε και εσεί μου για το πως πρέπει να κινείται η κάμερα και για close-ups. Είστε μαλάκες.
0: Και κάπως έτσι, με αυτή τη φράση του Godard, έληξε προώρα στις 24 Μαΐου του 1968 η σεμνή τελετή που ονομαζόταν 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών». 54 χρόνια αργότερα, στο 75ο Φεστιβάλ των Χανών, ο Γκοντάρ ήταν και πάλι έξαλλος. Και αυτό που τον εξόργησε ήταν ότι στην τελετή έναρξη του φεστιβάλ εμφανίστηκε σε μια τεράστια οθόνη ένα κύριο ντυμένο στο χακί που λέγεται Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρο τη Ουκρανία. <Συσχελόντα> Ο Ζελένσκι, ντυμένος όπως είπαμε στο χακί, έκανε αναφόρες ίσως στη σημαντικότερη αντιπολεμική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου τον μεγάλο δικτάτορα του Τσάρλ Τσάπλιν Κάποιοι ενθουσιάστηκαν με την ομιλία και κάποιοι δυσανάσχέτησαν Ο Γκοντάρ όμως, εξοργίστηκε Όχι με τον Ζελένσκι, αλλά με το Φεστιβάλ των Κανών, το οποίο απέδειξε, όπως είπε, ότι ήταν, είναι και θα είναι ένα εργαλείο προπαγάνδας. Για την ακρίβεια, ο Γκοντάρ έγραψε τα παρακάτω λόγια.
1: Είναι προφανέ τι σημαίνει η παρέμβαση του Ζελένσκη στο Φεστιβάλ των Κανών, αν την σαν το στήσιμο μια κινηματογραφική παραγωγή. Έχουμε μπροστά μα ένα κακό ηθοποιό, ένα επαγγελματία κωμικό, τον οποίο παρακολουθούν άλλοι επαγγελματίε του χώρου. Χρειάζεται η προετοιμασία ενό παγκόσμιου πολέμου και απειλή άλλη μια καταστροφή για να κατανοήσουμε ότι το Φεστιβάλ των Κανών είναι ένα ακόμα εργαλείο προπαγάνδα. Και αυτό που προωθεί είναι αισθητική τη Δύση. Φανταστείτε τον πόλεμο σαν την αισθητική απεικόνηση που προβάλλεται σε ένα φεστιβάλ. Κυρίαργε σε αυτό το φεστιβάλ είναι τα κράτη που βρίσκονται σε πόλεμο για την ακρίβεια τα Είμαστε θεατέ στην αναπαράσταση. Μιλάμε συχνά για τη σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό είναι ταυτολογία. Δεν υπάρχει σύγκρουση, μικρή ή μεγάλη, αν δεν υπάρχουν συμφέροντα. Ο Βρούτο, ο Νέρονα, ο Μπάιντεν και ο Πούτιν. Η Κωνσταντινούπολη, το Ιράκ, η Ουκρανία. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά από τη μαζική σφαγή.
0: Η ομιλία του Προέδρου τη Ουκρανίας δεν ήταν το μόνο περιστατικό που έδειξε ότι το φεστιβάλ των Κανών είναι καλό ή κακό ένα μηχανισμό προπαγάνδα. Γιατί μαζί με την ομιλία. Ήρθε και αυτό. Μαχητικά αεροσκάφη της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας πετούσαν σε σχηματισμό πάνω από τις σκάνες για την πρεμιέρα της ταινίας «Top Gun Maverick» με τον Tom Cruise. Ενώ την ίδια ώρα ηχεία έπαιζαν στη διαπασών το soundtrack της ταινία. Κι αν ακούσατε και ένα μικρό τρίξιμο στο βάθος ενδέχεται να ήταν τα κόκαλα του στρατηγού De Gaulle του ανθρώπου ο οποίος στα μέσα της δεκαετίες του 60 απέσυρε τη Γαλλία από το στρατιωτικό σκέλο του ΝΑΤΟ. Εμείς πάλι σήμερα θα υποστηρίξουμε ότι οι Κάνες και οι Γαλλικές ένοπλε Δυνάμεις δεν υποκλήθηκαν απλώς σε μια άθλια ταινία του Χόλιγουντ. υποκλήθηκαν στο ίδιο το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Θα εξετάζουμε στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής τι μπορεί να σημαίνουν ή να μη σημαίνουν ορισμένες σκηνές της νέας ταινίας. Πρώτα όμως πρέπει να θυμηθούμε τι σήμαινε το πρώτο Top Gun για τον Αμερικανικό κινηματογράφο αλλά και τις σχέσεις του με τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια ιστορία λίγο πολύ γνωστή. Ένα κάγκουρα με μηχανή, γυαλιά ρέιμπαν και ένα κίτζ δερμάτινο γεμάτο σήματα τη πολεμική αεροπορία πηγαίνει στην καλύτερη σχολή πιλότων για μαχητικά αεροσκάφη των Πολιτειών. Ο φίλο του σκοτώνεται, αλλά αυτό κερδίζει του κακού που πιλωτάρουν MiG-28 τη πρώην Ένωση και έχουν όλοι ένα κόκκινο αστέρι στο κράνο. Κερδίζει επίση το κορίτσι. Και ζει αυτός καλά και κάτι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που δέχονται τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, λιγότερο. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης για εμάς είναι ότι το 2015 η Εθνική Επιτροπή για τη Διατήρηση της Κινηματογραφικής Παραγωγής αποφάσισε ότι αυτή η σαβούρα πρέπει να ενταχθεί στο αρχείο του Κογκρέσου, εκεί όπου φυλάσσονται έργα για την πολιτισμική, ιστορική ή αισθητική αξία τους. Προσοχή, δεν είπαν ότι είναι καλή ταινία, είπαν ότι έχει ιστορική σημασία και σε αυτό είχαν απόλυτο δίκιο. Γιατί το Top Gun σηματοδότησε το τέλος μιας ιδιότυπης κινηματογραφικής μεταπολίτευσης που ξεκίνησε με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Hello! Αν θυμάστε, στους τίτλους αρχής αναφέρεται ότι το 1969 το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό δημιούργησε μια σχολή για τους κορυφαίους πιλότους της χώρας. Στόχος, συνέχιζε το κείμενο, ήταν να διδάξει την χαμένη τέχνη της αερομαχίας. Και σήμερα, λέει, οι πιλότοι αποκαλούν αυτή τη σχολή Top Gun. Τα εξηγούσε άλλωστε και ένας από τους εκπαιδευτέ στην ταινία.
1: Στον πόλεμο τη Κορέα η αναλογία ήταν 12 προ 1. Καταρρίπταμε 12 μαχητικά για κάθε ένα από τα δικά μα. Στον πόλεμο του Βιετνάμ η ισορροπία έπεσε στο 3 προ 1. Οι πιλότοι μα στηρίζονταν περισσότερο σε και έχασαν την ικανότητα τη αερομαχία. Το Top Gun δημιουργήθηκε για να και αερομαχίε. Μέχρι το τέλο του πολέμου του Βιετνάμ η αναλογία έχει επιστρέψει στο 12 προ 1. Στο
0: Ο πόλεμος του Βιετνάμ ήταν μία από τις πολλές εκφάνσεις μιας άλλης χαμένης αερομαχίας. Με το δολάριο να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του και πολιτικά σκάνδαλα όπως το Watergate να συγκλονίζουν τις Ηνωμένε Πολιτείες, η Αμερικανική Αυτοκρατορία κλειδονιζόταν συθέμελα. Και το Hollywood που πάντα αφουγκράζεται τέτοιες καταστάσεις χρειάστηκε δεκαετίες για να συνέλθει από την ταπείνωση στον πόλεμο του Βιετνάμ. Για να τα καταφέρει έπρεπε να περιμένει ένα δικό της άνθρωπο για να αναλάβει τον έλεγχο της χώρας. Έναν ηθοποιό ταινιών δεύτερης κατηγορίας που άκουγε στο όνομα Ronald Ρίγκαν. Το π. gun δεν είναι μία ακόμη ταινία για τις περιπέτειες του Αμερικανικού στρατού. Είναι η στιγμή, όπως είπαμε, που το Hollywood ξεπερνά οριστικά την είδα του Βιετνάμ και συστρατεύεται στο νέο μιλιταρισμό που εκφράζει ο Ρόναλτ Ρίγκαν. Η
1: dawn was just breaking over the
0: beaches of Grenada when US troops, along with a small force of Caribbean soldiers, landed on the tiny island nation. Ήταν η εποχή, όπως ακούμε και σε ρεπορτάζ του CNN, που το πεντάγωνο εισέβαλε σε χώρες όπως η Γρενάδα στην Καραϊβική. Επιχειρήσεις με ελάχιστες απώλειες για τις Ηνωμένες Πολιτείες που αναβάθμιζαν το προφίλ του Αμερικανικού στρατού. Όπως ο βομβαρδισμός της Λιβύης, με αεροσκάφη που απογειώνονταν από τι βάσεις του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία. Σε αυτέ τι συνθήκε, το Top Gun μετατρέπεται σε ένα μεγάλο διαφημιστικό διάρκεια δύο ώρων για τι Αμερικανικέ Ένοπλε Δυνάμει. Έξω από του κινηματογράφου όπου πεζόταν η ταινία, το Πεντάγωνο έστεινε τραπεζάκια όπου οι νεαροί μπορούσαν να στρατολογηθούν στι Ένοπλε Δυνάμει. Τα πράγματα βέβαια δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά αφού, ατύπως, η ταινία ήταν μια συμπαραγωγή της Paramount και των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Πεντάγωνο χρέωσε την εταιρεία για όλο τον εξοπλισμό που χρησιμοποίησε μόλις 1,8 εκατομμύριο δολάρια. Ένα αστείο ποσό, αν σκεφτεί κανείς ότι συμμετείχαν από σχηματισμού F-14 και F-4 μέχρι το αεροπλανοφόρο Σε Enterprise η παραγωγή της παρέδωσαν το σενάριο στην επιεροπύλωγο κρίση του Πενταγώνου και το πήραν πίσω ξαναγραμμένο από τους καραβανάδε του Ronald Ρίγκαν. Πριν από το διάλειμμά μας, να σας θυμίσουμε ότι το ντοκιμαντέρ μας, τελευταίο ταξίδι, είναι πλέον διαθέσιμο για ενοικίαση σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα και την Κύπρο όμως, η ενοικίαση τελειώνει στις 31 Μαΐου. Από την ημέρα της ενοικίασης, έχετε απεριόριστες προβολές για ένα μήνα. Θα πρέπει όμως να βιαστείτε. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but 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 baby. But baby, believe, believe me, I know it is. You
1: Little things I do. It makes me
0: just feel like crying. 'Cause baby, something beautiful started. You lost that love.
1: I'd get down on
0: my knees for you Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου αφού θυμηθήκαμε πως το πρώτο Top Gun σηματοδότησε μια νέα εποχή για τις σχέσεις της βιομηχανίας του θεάματος με το Αμερικανικό Πεντάγωνο πρέπει να πούμε μερικές κουβέντες και για το δεύτερο. Υποστηρίζουμε ότι δεν μπορείς να κάνεις μια πλήρη πολιτική ανάλυση βλέποντας απλώς μια ταινία. Πιστεύουμε όμως ότι μια ταινία αφού ευρύτερε ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις Και έτσι κάνει κάθε ανάλυση ελαφρώς πιο ενδιαφέρουσα. Ειδικά όταν η ταινία χρηματοδοτείται έμεσα από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Σήμερα λοιπόν συζητάμε για κάτι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και για δύο συνεούλες που λείπουν από το μπουφάν του Tom Cruise. <ΣΣΣΣ> Αναρωτιόμαστε εάν τελικά ο βασικός αντίπαλο της Ουάσιγκτον είναι η Μόσχα ή το Πεκίνο. Και απαντάμε φυσικά το Πεκίνο, αλλά δεν θα το μάθετε ποτέ από τις σύγχρονε ταινίε του Hollywood. I'm a real man In fashion wear You're a good catch How is this? The bots are dumb Οι μάγκε που ακούτε είναι το συγκρότημα The Manges, το οποίο βέβαια πιθανότατα να προφέρετε The Manges, αλλά επειδή είναι Ιταλή, δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος.
1: <Τι>
0: Εδώ πάντω τραγουδούν για τον Maverick, τον ήρωα που υποδίεται ο Τόμ Κρούζ στο Top Gun. Είμαι, λέει, ένα κουλτυπάκι cool με μηχανή που φοράει γυαλιά Ρέιμπαν. Είμαι το Top Gun. Εμεί βέβαια, όπως έχουμε εξηγήσει και σε παλαιότερη εκπομπή, θεωρούμε ότι ο Tom Cruise με τη συγκεκριμένη περιβολή είναι απλώς ο απόλυτος κάγκουρα του 20ου και τώρα του 21ου αιώνα. Like από την πλευρά του, ο Ταραντίνο στην ταινία Sleep With Me προσπαθούσε να μας πείσει ότι το Top Gun δεν είναι τίποτα περισσότερο από την εσωτερική μάχη δύο ομοφυλόφυλων για να ζήσουν ελεύθεροι τον έρωτά του. What is Top Gun? You think it's a story about a bunch of fighter pilots? Yeah, It's about a bunch of guys waving their dicks around.
1: Είναι μια ιστορία άνθρωπο Τι είναι το Top Gun? νομίζω ότι είναι μια ταινία για πιλότους μαχητικών αεροσκαφών? Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που παλεύει με την ομοφυλοφιλία του. Έχει στον Maverick που κινείται στα άκρα, και μετά έχει τον Iceman και την ομάδα του. Είναι όλοι gay. Αντιπροσωπεύουν τον gay άνδρα, και λένε στον Maverick: Έλα, έλα στον δρόμο τον gay. Από την άλλη, εκπαιδεύεται από τον να εκπροσωπεί στο σπίτι τη Άρα τελικά δεν κάνουν. Τι καταγίνετε εδώ. Ποιο είναι λοιπόν το πραγματικό τέλο τη ταινία. Αφού έχουν νικήσει τα ρωσικά Μιγκ και προσγειώνονται, ο Μαύρικ έχει περάσει πλέον στον κόσμο τον γκέι. Ο Iceman που πάντα τον ήθελε, ξέρουν ότι τώρα είναι δικό του. Και πια είναι η τελευταία τάκα που λένε ενώ αγκαλιάζονται και φιλούνται. Ο Iceman πηγαίνει στο Μαύρικ και του λέει: Δικέ μου, μπορεί να καβαλήσει την ουρά μου.
0: Yeah. Την πραγματικότητα βέβαια στην ταινία δεν λένε «Ride my tail», δηλαδή «Καβάλισε την ουρά μου» ή «Κάλυψέ με», αλλά «Be my wingman». Πρόκειται για τη φράση που χρησιμοποιούμε όταν χρειαζόμαστε ενισχύσεις σε ένα μπαρ. Αλλά την χρησιμοποιούν και οι πιλότοι για τα μαχητικά που στέκονται έξω από το σχηματισμό για να προσφέρουν προστασία στα προπορευόμενα αεροσκάφη. να
1: Take my
0: Θα θέλαμε πραγματικά το Top Gun να προωθεί τον έρωτα ενός γκέις ευγαριού στην Αμερική του Ronald Reagan στη δεκαετία του 80. Αλλά, όπως είπαμε, αυτό που πραγματικά προωθούσε ήταν τα οπλικά συστήματα των Ηνωμένων Τότε ήταν κυρίως τα μαχητικά F-14 Tomcat. Όταν κυκλοφόρησε το sequel της ταινίας, το ίντερνετ και κυρίως το YouTube γέμισε από αναλυτές αμυντικών θεμάτων που εξέταζαν κάθε καρέ για να δουν ποια είναι τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που παρουσιάζονται στην ταινία. Και το έκαναν όπως είπαμε γιατί ήξεραν ότι στην πραγματικότητα ήταν το αμερικανικό πεντάγωνο που αποφάσιζε ποια αεροσκάφη θα δάνειζε στους παραγωγούς του Top Gun. Συγκεκριμένα, στο Maverick, το Πενταγόνο προσέφερε μεταξύ άλλων το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, την αεροπορική βάση Le Moore στην Καλιφόρνια, αρκετά F-35 και πολλά περισσότερα F-18. Τώρα, τις επόμενες ημέρες ίσως να ακούσετε ότι το Πενταγόνο δεν έδωσε τα αεροσκάφη, αλλά νίκιαζε κάθε ένα για 11.374 δολάρια την ώρα. Όσοι δεν γνωρίζουν θα θεωρήσουν ότι αυτό είναι μια καλή τιμή για τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Η αλήθεια είναι όμως ότι μία ώρα πτήση ενός F-35 κοστίζει έως και 27.000 δολάρια. Δηλαδή μόνο τα καύσιμα είναι το διπλάσιο από όσο πλήρωσαν οι παραγωγοί της ταινία. Είναι σαν να δανειστείς το αυτοκίνητο ενός φίλου με γεμάτο ρεζερβουάρ, να του το επιστρέψεις με μισοάδιο ρεζερβουάρ, και να δηλώνει ότι του έκανες και χάρη. Τον λογαριασμό λοιπόν τον πλήρασε το Πεντάγωνο και αυτό αποφάσιζε τι θέλει να δούμε στη μεγάλη οθόνη. The film's on its can into what the Οι
1: ταινίε που βασίζονται στη στήριξη του Αμερικανικού στρατού μα δίνουν μια πρόγευση τη εικόνα που θέλει να στέλνει το Πεντάγωνο στο κοινό εντό και εκτό Αμερική. Βγαίνοντα στα σινεμά με καθυστέρηση από το 2019 που έχει προγραμματιστεί, το Top Gun 2 έχει σημαντικέ αλλαγέ, ειδικά στι σκηνέ των μαχών. Όπω και η πρώτη ταινία, αντανακλά το πολιτικό κλίμα τη εποχή τη. Η πρώτη ταινία έδειχνα του κακού να πετούν με μαχητικά MiG-28, ένα φανταστικό αεροσκάφο το οποίο στην πραγματικότητα ήταν ένα F5 το οποίο έβαψαν μαύρο και το έβαλαν και ένα κόκκινο αστέρι. Στο νέο των Γκάν υπάρχουν ρεαλιστικές απεικονίσεις του εχθρικού προστασίου. Αυτό συμπεριλαμβάνει όχι μόνο σωγητικά συστήματα αεράμινας S-125 που χρησιμοποιούνται ευρέω από τη Βόρεια Κορέα, ως τη Συρία και τη Βενεζουέλα, αλλά και το Ρωσικό Μαχητικό Νέας Γενιάς su
0: 57. Για την ιστορία, στην ταινία οι παραγωγοί βάζουν ένα απαρχαιωμένο 14 που έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία από το 2006 να κερδίζει σε αερομαχία ένα υπερσύγχρονο ρωσικό su 57 πέμπτης γενιάς. Προφανώς αυτό που θέλουν είναι να γελιοποιήσουν την πολεμική αεροπορία της Ρωσίας. Εμάς όμως μας δημιουργείται ένα άλλο ερώτημα. Εάν ένα απαρχαιωμένο F-14 με τους κατάλληλους πιλότους κερδίζει ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, εμείς γιατί πρέπει να αγοράσουμε F-35 πέμπτης γενιάς? Αφού, όπως μας λένε, έχουμε τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο. Για να επιστρέψουμε όμως στην κινηματογραφική ιστορία μας, Στο πρώτο Top gun, ο εχθρός οδηγούσε MiG-28, ένα αεροσκάφος που κυριολεκτικά δεν υπάρχει. Για την ακρίβεια, δεν υπήρξε ποτέ. Η σύνδεση βέβαια με το Ανατολικό Μπλοκ ήταν προφανής, αλλά τα αεροσκάφη θα μπορούσαν να ανήκουν σε οποιαδήποτε χώρα συνεργαζόταν τότε με τη Σοβιετική Ένωση. Στο δεύτερο Top gun, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Τα ρωσικά su 57 τα οποία παρουσιάζονται δεν τα έχει κανένας αυτή τη στιγμή εκτός από την πολεμική αεροπορία της Ρωσίας. Γιατί πολύ απλά έχουν παραχθεί μόνο 14 και το ένα έπεσε. The appearance of the Su-57 indicates that Russian rather than Chinese weapons are portrayed as the primary adversaries. In
1: Fines to Sukhoi P-57, the Russian weapons are depicted as the primary adversaries. In Fines to Sukhoi P-57, the Russian weapons are depicted as the primary adversaries. In Fines to Sukhoi P-57, the Russian weapons are depicted as the primary adversaries. In Fines to Sukhoi P-57, the Russian weapons 57 the Russian weapons are depicted as the primary adversaries. In Fines to 57 the Russian weapons are depicted as the primary adversaries. In Fines πιο πιθανό να βρεθούν σε μια πολεμική σύρραξη με τις ονομαρές πολιτείες. Επίσης, με το να μην επικονίζουν ως εχθρικά τα κινέζικα μαχητικά, το Top Gun 2 έχει μεγαλύτερε πιθανότητες να σημειώσει επιτυχία στην κινεζική
0: ώρα. Στο σημείο αυτό μπαίνουμε στο δεύτερο ενδιαφέρον σημείο της ταινίας. Πολλοί γνωρίζουν ότι ο πραγματικός και ο πολιτικός αντίπαλος των ΗΠΑ Πολιτειών για τον 21ο αιώνα είναι η Κίνα. Οπότε προκύπτει το ερώτημα, γιατί οι κακοί των ταινιών του Hollywood είναι ως το των Ρώσοι και όχι Κινέζοι. Αν θυμάστε, είχαμε δώσει μια απάντηση πριν από περίπου ένα χρόνο και την είχαμε εντοπίσει σε διάφορες ταινίες, αλλά κυρίως στο δερμάτινο μπουφάν του Τόμ Κρούζ. Ο κύριος που ακούτε είναι ο Πίτερ Γκάρετ, τραγουδιστής των Midnight Oil και μετέπειτα Υπουργός Περιβάλλοντος της Αυστραλίας. Πιθανότατα ο πρώτος Υπουργός στην ιστορία που κατάφερε να κοιμηθεί, ενώ το κρεβάτι του κεγόταν. Εδώ μας ενδιαφέρει γιατί στο τραγούδι αναφέρεται στο σταθμό ηλεκτρονικών και δορυφορικών παρακολουθήσεων του Pine Cups στην Αυστραλία. Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα που διαθέτει η CIA και η NSA σε ολόκληρο τον κόσμο. Το θέμα της ομότιτη τηλε του Netflix.
1: 715B, sitway, Mima, north, east. I've got. The picked up a video 527A,
0: on 54. Το Pine Gap είναι από εκείνε τι σειρέ όπου αξιωματούχοι κοιτάζουν πολύ σοβαρά οθόνε και λένε μεταξύ του συντεταγμένες και κωδικού χωρί κανένα απολύτω νόημα. Θα μπορούσε παραδείγματο χάρη να είχε πει Στείλε μου 2 καπαρό από το τριγωνικό ραντάρ 216 είμαι σε VHF κάτω από την πιλωτική διάβαση. Και πάλι στα ίδια θα ήμασταν. Πέρα όμως από τις φθηνέ Αμερικανιές, η σειρά έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, κυρίως για το πώς παρουσιάζει την προβολή ισχύω τη Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού. Όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, είναι η πρώτη σειρά που ξέρουμε να αμφισβητεί τόσο έντονα το δικαίωμα της Ουάσινγκτον να παίζει τον χωροφύλακα σε διαμφισβητούμενες περιοχές της κινεζική θάλασσα. Σε κάποια στιγμή μάλιστα στις οθόνες των υπολογιστών του Pine Gap εμφανίζεται ένας χάρτης που απεικονίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κίνας όπως τα αντιλαμβάνεται η Κίνα. Η συγκεκριμένη εικόνα εξόργησε τόσο πολύ το Υπουργείο Εξωτερικών του Βιετνάμ το οποίο διεκδικεί τις ίδιες περιοχές ώστε το Netflix αναγκάστηκε να διακόψει τη μετάδοση της σειράς. Το Pine Gap δεν είναι βέβαια η μοναδική παραγωγή στην οποία η Αμερικανική βιομηχανία του θεάματος δεν τόλμησε να τα βάλει με τον Κινέζικο Δράκο. Τα πράγματα είναι πιο σοβαρά με το Top Gun. Όταν κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το sequel του Top Gun με τον Tom Cruise, οι προσεκτικοί τηλεθεατές εντόπισαν μια μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια. Στον μπουφάν για κάγκουρες που φοράει ο πρωταγωνιστής, δεν υπήρχε πλέον η σημαία της Ταϊβάν, όπως συνέβαινε στην πρώτη ταινία. Γιατί αυτή η σημαία θα εξόργησε την Κίνα και οι παραγωγοί της ταινίας θα έχαναν τη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά του πλανήτη. Μας μιλούσε για το μέγεθος αυτής της αγοράς πριν από μερικά χρόνια το δίκτυο CNBC. With a massive population of nearly 1.4 billion people, China is the world's most populous country and has become a lucrative market for many industries. And in the first quarter of 2018, μετέρας
1: το πληθυσμό σχεδόν ενός κομματεσάρων δεκατομμύριων ανθρώπων, η Κίνα είναι η πιο πολυπληθής χώρα του κόσμου και έχει γίνει κερδοφόρα αγορά για πολλές βιομηχανίες. Στο πρώτο τρίμηνο του 2018 ξεπέρασε τις συνόμινες πολιτικές συγκέντρωσαν συνολικά 11,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2017 η Κίνα που έχτιζε περίπου 25 κλιματογραφικές έδωσε την ημέρα ξεπέρασε τις ΗΠΑ συνολικό αριθμό οθονών. Το 2018 περισσότερε από 9.000 οθόνε προσθέθηκαν σε ολόκληρη την Κίνα ξεπερνώντας συνολικά τις 60.000 οθόνε, ενώ οι ΗΠΑ είχαν περίπου 40.000. Αυτά τα αστρονομικά νούμερα σημαίνουν ότι η Κίνα βρίσκεται πλέον στο μυαλό των παραγωγών και των
0: Το να σε έχουν στο μυαλό τους οι παραγωγοί και οι σενάριογράφοι του Hollywood σημαίνει πολλά. Σημαίνει καταρχήν ότι είσαι ο πελάτης που έχει πάντα δίκιο και πρέπει να σε κρατάνε ευχαριστημένο για να μην τους πετάξεις το popcorn στα μούτρα και φύγει βρίζοντας από την αίθουσα. Και κάπως έτσι, υποστηρίζουν τώρα αμερικανοί αναλυτέ, το κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας άρχισε να λογοκρίνει το Hollywood. Το ρεπορτάζ έχει τώρα το δίκτυο CBS. In 2014, hacked Sony emails revealed the script for Pixels called for the Great Wall of China to be blown up. Το
1: 2014, οι email της Sony αποκάλυψαν πως το σενάριο η ταινία Pixels περιέχετε την ανατίναξη του சீனτικού τοίχου στην Κίνα. Μέχρι που τα telechi στελέχη άλλαξαν το στόχο και to το τάσμα Indias, elpizontas oti kati tetio tha tous voithousen agon prosvasis skenezikous kinematografous. Episeis sto biblio Pangosnos Polmos Z, i Kina ine pigi enos stratiforiou pou pita trepo tis anthropos ezombi, omos ti metafora 2013, η ταινία δείχνει
0: αλλού. Εάν έχετε δει την ταινία ο ιός που σε μετατρέπει σε ζόμπι ξεκινά τελικά από την Ταϊβάν προς μεγάλη υποθέτουμε ικανοποίηση του Πεκίνου. Όταν πάντω οι επιθυμίε τη Κίνα για αλλαγή του σεναρίου δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν, οι Αμερικανοί παραγωγοί ανακάζονταν είτε να κόψουν αποσπάσματα των ταινιών του ή να τι αποσύρουν τελείω από την κινέζικη αγορά με ζημιά εκατομμυρίων δολάρια. Στην πρώτη περίπτωση ανήκει το Bohemian Rapsoddy για του Queen και στη δεύτερη μια ταινία του Ταραντίνο, ο οποίο τόλμησε να προσβάλλει τον Bruce Lee. Did I say something funny, stuntman? What I think is, you're a little man with a big mouth and a big chip, and I think you should be embarrassed to suggest you'd be anything more than a stain on the seat of Cassius Clay's trunks. You're the one with the big mouth. Ο τρόπος με τον οποίο το χόλιγου δέρξει να υποτάσετε ή έστω να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις επιθυμίες του παικτήνου, νομίζουμε ότι δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Για πρώτη φορά, ο ρόλος του Χόλιγουντ ως μιας μηχανής που παράγει δολάρια αποκολλήθηκε από το δεύτερο ρόλο του, δηλαδή του παγκόσμιου διαμορφωτή συνειδήσεων. Τη στιγμή που ο Λευκός Ήκκος ήδη από τα χρόνια του Ομπάμα κινούνταν σε τροχιά με τοπική σύγκρουση με την Κίνα, το Hollywood έμενε σιωπηλό. Υπό μία έννοια, η κερδοφορία του ερχόταν σε σύγκρουση με το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ. τουλάχιστον όπως το εξέφραζε ο πρόεδρος και το State Department. Πριν από μερικούς μήνες, το περιοδικό «Hollywood Reporter» που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αμερικανική βιομηχανία του θεάματος από τη δεκαετία του 30, έγραψε ένα πολυσέλιδο κείμενο με τίτλο «Από την τρέλα των συνεργασιών στο διαζύγιο». Και σε αυτό υποστήριζε ότι το φλερτ της Κίνας με το Hollywood φτάνει στο τέλος του. opos εξηγούσε lige μέρες αργότερα ο enario grafos Πασά, το κείμενο του hollywood reporter αποτελεί ένα σημείο καμπής. the powers that be have that it is no in their interest to down that path, and they're advising us of the new narrative Οι
1: κυρίαρχε δυνάμει του Hollywood έχουν αποφασίσει ότι δεν είναι πλέον προ το οικονομικό όφελό του να συνεχίσουν σε αυτό το μονοπάτι και μα συμβουλεύουν για το καινούριο αφήγημα που πρέπει όλοι να αποδεχτούμε. Αποσυνδεόμαστε από την Κίνα και αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε παραγωγέ που δεν θα λαμβάνουν υπόψη του την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματο Κίνα. Δεν θα προσπαθούν να κολακεύσουν το κινέζικο κοινό με κάποιο Κινέζο ηθοποιό ή με κάποια πολιτισμική αναφορά που θα
0: εκτιμήσουν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να εξηγήσει κάποιος αυτή τη μεταστροφή. Ορισμένοι θα ισχυριστούν ότι η βιομηχανία παραγωγής ταινιών αποφάσισε να εκπληρώσει το πατριωτικό της καθήκον και να συστρατευτεί με την φιλοπόλεμη γραμμή που ξεκίνησε ο Ομπάμα και συνέχισε ο Τραμπ και τώρα ο Μπάιντεν. <Τι> Εμείς πάλι πιστεύουμε ότι για όλα φταίει το δολάριο. Ή μάλλον η έλλειψη του γένου. Την τελευταία δεκαετία, η Κίνα, εκτός από το να χτίζει κινηματογραφικές αίθουσες, έριξε δισεκατομμύρια δολάρια και στην κατασκευή κινηματογραφικών στούντιο. Και αυτό σημαίνει σταδιακή απεξάρτηση από τις αμερικανικές παραγωγές. Οι Κινέζοι θεατές θα βλέπουν λιγότερες ξένες ταινίες και οι Κινέζοι επιχειρηματίε θα εξαγοράζουν λιγότερα αμερικανικά στούντιο. Καθώς η ροή χρημάτων από την Κίνα προς τις Ηνωμένε Πολιτείες θα μειώνεται, οι Αμερικανοί σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και ηθοποίοι θα θυμηθούν ότι έχουν και ένα πατριωτικό καθήκον να επιτελέσουν και θα μας φλωμώσουν στην αντικινεζική προπαγάνδα. Κάπου εδώ όμως εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Στο δικό μας κινηματογραφικό μικρόκοσμο, το ντοκιμαντέρ μας τελευταίο ταξίδι, θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα και την Κύπρο μόνο μέχρι τις 31 Μαΐου. Και ύστερα θα συνεχίσουν να το βλέπουν μόνο οι κάτοικοι του εξωτερικού. Το γιατί θα σας το πούμε στην επόμενη εκπομπή. Πληροφορίες πάντως για όλα αυτά θα βρείτε στη διεύθυνση lastvoyagefilm.com Και φυσικά στη σελίδα μα info.word.gr. <συγλίδι> Από τον Άρη <άρχα> Τη <συγλίδι> στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στι Μεταφράσει και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, Γεια σα και χαρά σα. <συγλίδι> It's just Great ball balls of fire Kisses, baby Mmm Feels good Hold oh, me, baby Well, I want to love you like I love you should well, You're fine So kind Why don't you tell this world, world that you might, might, might It's just great, great. bonfire. Love is true, you're fine, so kind, okay. so okay. to tell this world at you, you my, to on my love Real never somebody show him front, come on, baby, run crazy, Mr. this great,
1: Rain, balls of fire.